0: Dit is een podcast van Boom Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven? We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek... dat Dirk de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Dirk doet onderzoek naar psychische gezondheid bij het Trimbels Instituut. Zijn vader Paul had jarenlang als psychiater een praktijk aan huis. Je kunt meer informatie vinden over hun boek Is het leven een zeven? Via levenzeven. In deze aflevering praten vader Paul en zoon Derk over de uitspraak...
1: Wees geen Ferrari zonder remmen.
0: Deze uitspraak gaat over stress. Een continue stressreactie zorgt voor een verhoogde bloeddruk en hartproblemen. Het zorgt voor fysieke uitputting, slecht slapen, futloosheid, somberheid en piekeren. Vaak hebben we niet eens door dat we gestrest zijn. Maar opeens is het ons allemaal te veel en is er een tipping point bereikt... Zowel fysiek als emotioneel. Om die reden wordt stress ook wel een sluipmoordenaar genoemd.
1: De Ferrari is dus een metafoor voor jezelf. Dat is een prachtige auto. Die kan heel hard. Ziet er mooi uit. Maar als je alleen maar plank gas blijft rijden en je remt niet op tijd... dan heb je kans om uit de bocht te vliegen of tegen een muur aan te rijden. En op die muur staat dan heel groot geschreven...
0: Toch is het in een maatschappij waarin we leven niet altijd makkelijk om op tijd af te remmen.
2: Ik merk dat ik zelf ook ook de rand ook opzoek. Dus en een grote mensenbaan, en een gezin, en een boek, en een band, en een sport. en een sociaal leven, en boeken lezen. Dus en, en, en. Dus dat afremmen is niet zo eenvoudig.
0: Paul vertelt waarom de metafoor van de Ferrari je hierbij zo goed kan helpen. En hij laat zien dat het gevoel van onkwetsbaarheid een mythe is. Ook voor mannen. Maar dat wil niet zeggen... Dat je nooit meer hard kunt werken.
1: Het is niet zo dat iedereen maar op één slakkertempootje of cruise moet doorleven. Het is ja. veel te leuk om af en toe gas te geven met piepende remmen en even slippen door de bocht. Dat is ook heel leuk.
0: Hoe je voortekenen van stress en burn-out kunt herkennen... en hoe je kunt voorkomen dat je een tipping point bereikt, hoor je in deze aflevering.
2: Oké okay Paul, we gaan uh, nu praten over Anthony. Anthony die uh, Formule 1 racer uh, is, uh, tenminste... Figuurlijk en niet letterlijk. De uitspraak is hier, wees geen Ferrari zonder remmen. Wat is volgens jou de kern van deze uitspraak?
1: Ja, de kern is dat de uitdaging erin ligt om uh, niet plank gas te rijden in je leven zonder te remmen. En uh, de Ferrari is dus een metafoor voor jezelf. Uh, Dat is een prachtige auto, Uh, die kan heel hard. Ziet er mooi uit. Maar als je alleen maar plank gas blijft rijden en... uh, je remt niet op tijd, dan uh, heb je kans om uit de bocht te vliegen. Of tegen een muur aan te rijden. En op die muur staat een heel groot geschreven
2: burn-out. En uh, dit is uh, uh, burn-out is natuurlijk een term die, die steeds populairder is geworden. Uh, dus is dit een relatief nieuwe verse uitspraak van je? Burnout uh, burn-out bestaat
1: natuurlijk al uh, sinds de mid jaren zeventig. Dus okay. dat is al. Uh, ik heb ooit een keer een, een essay geschreven in een Liber Amicorum voor mijn opleider. En dat heette... Uh, Wat? Een Liber Amicorum? Liber Amicorum. Ja, dat is een uh, afscheidsboek van uh, vrienden. Bij het uh-huh. afscheid uh, van een, een opleider of een, of een hoogleraar. Dat heette uh, Burnout Fenomeen en de Persoonlijkheid van de Dokter. En toen heb ik me nogal verdiept in dat begrip. En burn-out is in de psychiatrie eigenlijk een niet ingevoerd begrip. Nee. Het is meer iets in de... In de Populaire psychologische literatuur. Maar in de psychiatrie verstaan we daar toch meestal. als het echt een forse burn-out is. een depressie of een angststoornis. En dan met name een paniekstoornis. Dus
2: dan zou je eigenlijk zeggen dat een burn-out. Is een soort voorstadium voor een, een depressie? Of hoe?
1: Zo kan je het zien, inderdaad. Het eerste. laat ik zeggen, voordat de term burn-out is uitgevonden. had je natuurlijk al. begin van de 20e eeuw. ook al een soort burn-out fenomeen, een, een soort opgebrand zijn. En dat heette toen neurasthenie. Okay. En laat ik zeggen, een vorm van overspannenheid. Uh, het werd toen ook wel genoemd zenuwzwakte. En dat was eigenlijk een gevolg, dat kwam een achter van de industriële revolutie van de eind van de 19e eeuw. Waar mensen natuurlijk zes dagen in de week moesten werken, uh, 12 uur per dag. En dan zie je dat op een gegeven moment dat systeem, dat, dat stresssysteem raakt overbelast. En dan krijg je allerlei nou ja, verschijnselen van, en dat heette dus de zenuwzwakte verschijnselen van prikkelbaarheid. Het is er wel naar
2: dat eigenlijk iets wat compleet logisch is, dat je namelijk van uh, zoveel uur werken, zes dagen in de week, dat je dan zelf de schuld krijgt als zenuwzwakte. Ja. Oh. Ja.
1: ja, en het gevaar is, dit dreigt nu opnieuw weer te gebeuren. Ik ben erg bezorgd, ik uh, denk dat we allemaal wel bezorgd zijn... over de signalen in de kranten van de, uh, nieuwe cao's die worden bijgesteld... waarin je meer uur moet werken voor hetzelfde geld. Dus cao's worden aangepast, of het nu is in Engeland of uh, in Amerika. De zondag extra vergoedingen gaan eraf, want zondag is toch gewoon een normale werkdag geworden. Hmm. Dus het gevaar bestaat, het is een soort strijd vind ik tussen, tussen de liberale maatschappij, de consumptie maatschappij en uh, het geld verdienen en de zorgen voor de arbeiders. En dat is toen in het begin van de 20e eeuw fout gegaan en dan kreeg je uh, nou ja, mensen die dus overspannen raakten, neurastene klachten kregen. En die neurasthenie die kon zich ontwikkelen tussen, tot wat wij noemden toen een neurastene depressie. Dus dat is inderdaad een voorstadium. dus burn-out ja. kan je zien als lichte vorm die uiteindelijk snel kan ontaarden, omdat er zo'n misschien komen we er nog later op, zo'n Kaskade van zich versterkende patronen. En ja. Je ziet dus, laat ik zeggen, een soort vermoeidheid. Mensen gaan slechter slapen, hebben, ervaren stress op het werk, en gaan slechter slapen, worden prikkelbaar, en worden vermoeid door het slechter slapen, waardoor ze nog prikkelbaarder worden. En dan zie je dat op een gegeven moment het nou ja, dat kan ontsporen tot echt een depressie uh, of een, uh, een angststoornis, een, met name een paniekaanpal.
2: Het is zo leuk dat je dit net zo, zo zegt, want dit is dus wat we vanuit de wetenschap. Ik dacht altijd dat de innovatie vanuit de, de onderzoekers komt, maar. Uh, uh, want dit is natuurlijk iets wat je in de klinische praktijk al, al heel lang weet. En uh, in de wetenschap zijn we eigenlijk er nu net aan toe dat we dus ook dit nu kunnen onderzoeken. En dat we dus steeds meer naar die netwerken kijken van symptomen. En daar heb ik zelf ook uh, uh, een, een beurs voor gekregen van ZonneMW, waarin we dus proberen met statistische modellen deze klinische kennis, die er al, al jaren is eigenlijk. Ja. Want het is Verder niks nieuws, maar dan ja. dus ook in, in uh, modellen te vatten. En dat gaat het hoofdstuk ook voor een deel over. Hè? Dus die symptomen die versterken elkaar telkens. Ja. Um, en zag je dan ook, want we zijn nu in de wetenschap op zoek naar tipping points. Dus dat, dat er dus opeens een moment is. waardoor zo'n systeem, terwijl je het niet heel erg van tevoren aan ziet komen. opeens knapt iemand. En is er, dus, uh, uh, is er dus, het gaat dus niet geleidelijk. Dus niet een beetje meer stress, een beetje meer risico, burn-out, een beetje meer stress, nog een beetje meer risico. Maar het is stress, 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 stress. En opeens klap is het risico. Ja het uh, uh, valt iemand in, p- in een vorm van psychopathologie. Ja. Zag je dat nou ook in je praktijk? Mensen kwamen natuurlijk vooral bij jou nadat ze een tipping point hadden bereikt.
1: Ja, maar als je dat uitvroeg, het meest bekende tipping point fenomeen is de paniekaanval. Oké. Okay. Bij de paniekaanval, dat kan je bijna vergelijken met een epileptisch insult, maar dan niet in het, in het motorisch gedeelte van je brein, hè, waar je, je gaat schokken en, en allerlei tonische, klonische uh, symptomen krijgt. Tonische, wat? Nou, het tonische is dat je dus spierspanningen okay. en schokken... Ja. dat zie je bij epilepsie. En bij de paniekaanval zie je dus ook dat uh, mensen spanning opbouwen... onder spanning staan, slechte slapen, stress krijgen... zich op de been houden met uh, cafeïne. We gaan nog meer koffie drinken, want ze raken steeds vermoeider. Yeah. En cafeïne is een bekende, laat ik zeggen, trigger... om dat triggerpoint te bereiken. En iemand kan dan, out of the blue, plotseling. ik heb iemand gehad die... Uh, moest een presentatie houden in in Londen. Wat oh, had, had veel gereisd over de wereld. Ja. Moest, en die stond daar. Uh voor de katheter en kreeg plotseling een paniekaanval. Dus de alle gebouwde stress ja. sloeg in één keer om. Ja. En dan krijg je een ontlading eigenlijk van het angstsysteem. Dan krijg je hartkloppingen, wat we vroeger eigenlijk hyperventilatie noemden. Ja. Maar um, dat gaat dan plotseling met uh, tintelingen, hartkloppingen, koude en warmte, vlagen, zweet, uh, licht in het hoofd. En ook cognitieve aspecten van de angst om dood te gaan. We hebben ook een casus in het boek dat iemand plotseling op de eerste hulp uh, verschijnt met het idee ik heb een hartaanval gekregen. Zo bedreigend en zo angstig geworden van mensen gaan op grond van die paniekstoornis vaak vermijden. Dus dan durf je niet meer naar buiten toe en zo krijg je dus straatvrees. Dat is eigenlijk ontstaan na een paniekaanval.
2: En eigenlijk zeg je dus ook het lijkt alsof het plotseling gebeurt, maar eigenlijk zijn dus... Onder onder huid gebeurde er al heel veel. Dus dus, waarschijnlijk sliepen die mensen al slechter. Gingen ze al meer piekeren. Hadden ze al meer zorgen. En dat versterkte elkaar. En opeens komt dat tot uiting dan. Ja. Of naar buiten? Ja,
1: bij een depressie zie je dat eigenlijk niet. Je ziet eigenlijk heel zelden dat iemand van de ene op de andere dag zomaar somber is. Het komt voor, maar dat zijn dan vooral bij de endogene beelden. Ik heb een paar mensen gehad die echt heel belast waren in de familie met depressies. -hmm. En die dan van de ene op de andere dag plotseling depressief werden. Maar over het algemeen is een depressie iets wat zich toch geleidelijk aan,
2: laat ik zeggen... Een burn-out ja. zich ontwikkelt. We zijn in. Het is een beetje nu dat nieuwe heilige graal in de, in de psychopathologie wetenschap. Dat wij proberen om die v- de vroege signalen van zo'n uh, depressie te vangen. En dat heet dan uh, critically slowing down. Het idee dat je dus toch uh, in die symptomen daarvoor al patronen kunt herkennen die je zouden kunnen waarschuwen. Voor, uh, uh. Dat gebeurt dan met mobiele telefoons. Dus mensen monitoren zichzelf dan de hele dag, of een paar keer per dag. En daar verandert iets uh, uh, vlak voor zo'n tipping point. En daar ja. proberen we nu. Het is heel lastig hoor, want zoals alles is de, de werkelijkheid. Net iets complexer. En vinden we het in sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet. Uh, maar ik vind dat ook voor de klinische praktijk lijkt me dat wel een interessant uh, gegeven. Ook voor het herstel. Ja. Want dan zie je dus als mensen op een bepaald stresspunt dat tipping point hebben, dat je dus verder moet afkoelen om weer te herstellen. Dus het is niet zomaar als je eenmaal dat punt bereikt hebt, je bent niet zomaar weer goed.
1: Nee, en wat prettig is als je dus weet welke factoren een rol spelen in het begin, dat je dat bewust bent en dat je dus bij een volgende, laat ik zeggen, stijging van die kwetsbare factoren, alert bent van wacht even, het begint alweer. Ik weet het wel van gokverslaafden. Bij gokverslaafden probeer je dan helemaal te achterhalen welke triggers er zijn, waardoor ze weer achter zo'n fruitautomaat gaan zitten. En een van de, ik ik heb iemand gehad en die wist al, als hij wat vaker langs de patatzaak ging lopen, waar de twee van die fruitautomaten stonden, dan wist hij dat dat alweer een eerste sign was, een eerste teken, dat hij de neiging zou hebben om naar binnen te gaan.
2: En werkte dat ook? Dat werkte enorm. Uh, ja, ja, ja. Ja, en bij Anthony bijvoorbeeld werkte dat daar. Hij moest natuurlijk eerst herstellen in therapie Dus die zou... Bij
1: Anthony is het misschien goed omdat. Anthony is dus een, een, een jongen van begin. of een jonge man van begin uh, 30. Uh, ja. Een high potential. met een dubbele studie. En uh, nou is meteen benaderd uh, voor een goede baan. Daarnaast had hij een enorme vriendenkring. Hij sportte veel en hij deed alles. En bij Anthony. Die Nou ja, dat wil ik zeggen. Dat was dus een hele mooie Ferrari. -hmm. Met allemaal talenten en capaciteiten. En die is steeds harder gaan werken. Zonder dat hij dat zelf in de gaten had. En iedereen vond dat natuurlijk fantastisch. Ja. Een van de eerste symptomen die je eigenlijk, of een van de eerste tekenen, is dat iemand minder effectief wordt, ondanks het harder werken. Ja, ja. Wat gaan ze dan doen? Harder werken, harder werken. Ja. En dan zit je eigenlijk al op de eerste cascade, waarin je begint om die belasting, om die, dat stresssysteem te overbelasten, want je gaat steeds harder werken. Anthony ging slechter slapen. Bij Anthony was het eigenlijk van de een op de andere moment sloeg de motor af eigenlijk. Ja, het was dus in één point. keer. Bij hem was echt een tipping point. Ja. En ik vind die tekening ook in het boek. Die heb, uh, of het plaatje in yeah. het boek is een heel ontzettend mooi plaatje waarin je kan zien hoe zo'n tipping point eigenlijk werkt.
2: Ja, dat is, dat is niet iets wat ik zelf verzonnen heb. Dat is ook iets wat echt uit de, uh, de ecologie eigenlijk komt. Waar ze dus s- systemen in de natuur. die laten ook dit soort tipping points zien. Ook financiële markten en andere complexe systemen. Uh, uh, dus het is een soort denken over complexe systemen. En psychopathologie kan dus ook het gevolg zijn van die complexe interactie. met dus zo'n tipping point.
1: Dit mooi, denk ik het nog even vernoemd, want uh, we hebben natuurlijk vroeger de mens eigenlijk naast de natuur gezet. Hè? Mm-hmm. Je had dus, laat ik zeggen, de natuur en je had de mens. Ja, we, nu, ja. we komen er steeds meer achter de mens. Dat wisten we, weten we natuurlijk wel, maar we hebben dat een beetje verdrongen. De mens was toch een aparte, aparte soort eigenlijk in de natuur. Je ziet inderdaad ook met die tipping points dat alle dingen die in de natuur gebeuren, die complexiteit, die netwerken in de natuur, die vogels die zwermen, uh-huh. dat zie je ook gewoon bij mensen, bij groepen mensen en je ziet het in organisaties. Die hele complexiteitstheorie in organisaties zijn gewoon natuurlijke fenomenen. Die doen zich gewoon
2: voor. En maakt dat niet psychotherapie en behandeling ook... Uh Complex, Is complex. Ja. Dus dat, is dat staat natuurlijk haaks op het idee... dat je dus een richtlijn volgt... en dan uh, binnen zoveel tijd iemand kan behandelen. En... Dat klopt. Ja. Je,
1: het enige wat je kan doen... we hebben het er eerder over gehad volgens mij... is dat je alleen dan een klacht kan behandelen. Ja. Maar niet het probleem. In korte tijd. Maar niet het probleem. Ja. En dat is natuurlijk gevaar. Soms is dat genoeg hoor. Een klacht behandelen. Maar meestal moet je toch proberen... het probleem wat achter zit op te lossen.
0: Wil je meer weten over Is het leven een zeven? Of het boek van Derek en Paul bestellen... Voor jezelf, een vriend, je vader of je zoon? Ga dan naar boompsychologie.nl/leven7
2: en wat ik zelf dan nu ingewikkeld vind, is dan, dan, je hebt het verschil tussen dit weten en er ook naar handelen. Want wij zitten nu wel een beetje zo te mijmeren van, ja, dat moeten ze hè, dan, uh, af en toe remmen. En ik geef ook mijn eigen collega's, mijn junioren, dan het advies om dat niet te doen. Maar ondertussen uh, hebben we dit boek in het weekend geschreven. Hè? Dus dat is ook niet bepaald uh, afremmen. Uh, en je wordt dus ook, dus, we hebben al vaker gezegd, beloond voor hard werken. Dus het risico nemen, dat loont ook. Dus uh, ik merk dat ik zelf ook, ook de rand ook opzoek. Hè? Dus en een grote mensenbaan, en een gezin, en een boek, en een band. En nog sporten. En een sociaal leven. En boeken lezen. Dus, en, 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 um, dus dat afremmen is niet zo eenvoudig.
1: Helemaal niet eenvoudig. Maar wel van belang. Ik bedoel, daarom denk ik dat de metafoor van de Ferrari wel goed is. Omdat het is gewoon een hele mooie auto is. Het is ook een auto die heel hard kan. Uh-huh. En er is niks leukers dan ook af en toe hard te werken. Dus hard werken, ik zou dat niet ontraden aan mensen, als je maar niet voortdurend hard werkt. Yeah. Ik zeg altijd hard werken, hard ontspannen. Het is natuurlijk levensgevaarlijk en dat is echt, dat is de mythe van, laat ik zeggen, onkwetsbaarheid, dat mensen denken te hebben. Ieder mens kan tegen de muur aan vliegen. Als je op twee fronten stress hebt, en op je werk en thuis, dan gaat ieder mens op een gegeven moment om. Yeah. Yeah. Mannen hebben soms het idee, ik niet. Yeah. En wat zie je dan? Dat is toen allemaal bekend, vooral begin, jaar, begin 50, tussen de 50 en de 60. overlijden er heel wat mannen aan een hartinfarct. Want die laten dat niet kunnen, of het falen, of dat het te veel is, niet toe. En werken zich letterlijk dood. Ja. Dan zegt iedereen onbegrijpelijk. Die man was zo fit, die deed heel veel, die sportte, die ja, ja. werkte heel hard. Hoe kan dit? Daarom dus. <laughs> Dat is dus plank-gasrijden en de mythe van onkwetsbaarheid. Ja. En nogmaals, iedereen, ieder mens heeft zijn grens. Maar ook daarbij dus, uh, het is helemaal niet erg marktwerk. Maar je moet goed sturen, je moet af en toe de auto in de garage zetten. Ja. De auto moet onderhoud krijgen, licht ook uit, anders. Uh, Wordt de accu leeg. Hè? Dat is natuurlijk weer de burn-out. Dus hard werken. Het is niet zo dat iedereen maar op een één tempootje of nou, laat ik zeggen op cruise snelheid moet doorleven. Het is ja. veel te leuk om af en toe gas te geven met piepende remmen en even
2: slippen door de bocht. Dat is ook heel leuk. Nou ja, je ziet natuurlijk ook in de, in de Formule 1 dat degene die het risico durft te nemen, juist ook de winnaar wordt. Zo is het. Dus dat is natuurlijk ook, maar anders ook vreselijke ongelukken kan veroorzaken. Ja,
1: maar ze komen wel steeds terug in de Pitstraat. Ja, ja, ja. En in de garage. Ja. Voor onderhoud.
2: Ja. Ik zat te denken, van dus, ik kan dan zelf druk zijn. Maar ik heb dus een, een vriend, een hoogleraar in, in Glasgow. Nou, ik hoor al moe als ik naar die man schema kijk. Die man die vliegt dus uh, een paar keer per jaar ook naar Australië, vanuit Engeland, ook nog naar Amerika. Ook net een boek geschreven: allemaal uh, andere dingen. Uh, die doet zoveel dingen. En ik vroeg hem ook wel eens van waarom doe je dat nou eigenlijk? Waarom zeg je nou overal ja? Op? Ik kwam op een of ander obscuur congres in Aken tegen, waar ik zelf ook ja tegen had gezegd. En hij zei: Ja, ik ben gewoon ook bang dat mensen zometeen niet meer geïnteresseerd zullen zijn in, een, uh, in, een, uh, in mijn verhaal. Dus ik pak nu alles wat ik pakken kan. En ja, je hebt natuurlijk het idee dat als je afremt, dat je dan gelijk niet meer mee mag doen. Dus dat is natuurlijk een soort angst die ook natuurlijk in, de, in, in de, de, de tijd wel veranderd is. Je moet telkens met nieuwe content komen. Telkens iets nieuws laten zien. Telkens een nieuw filmpje op Insta om uh, uh, um, actueel te blijven. Uh, dus er zit ook een soort, uh, soort angst in.
1: Ja, ik heb hebt het eerder al gezegd. Dan wordt die buitenwereld veel te belangrijk. Ja. ja. Het is ja. eigenlijk... Uh, uh, We zeggen wel eens, als je ja zegt tegen een ander, zeg je vaak nee tegen jezelf. Dus dat ja zeggen tegen alles en iedereen, de vraag is toch, wat wil ik zelf? Denk nog maar weer even aan het balkon. De laatste vraag op het balkon was, wat wil ik? En niet, wat wil die ander? En wat wil men en wat, wat vindt men van mij?
2: Ja, en wat wil de maatschappij van mij? Of dat is natuurlijk voor mij ook een. Uh, je wordt zo natuurlijk getraind om je vanaf school om je, je, je voelspriet op de maatschappij uh, af te stellen. Je moet een goede werknemer, je moet je bijscholen. Uh, je moet altijd up-to-date blijven en uh, competitief. En de, dus er dus, staat dat haaks wat jij nu zegt eigenlijk op de het mantra wat we ja draaien. Dat is de
1: hele calvinisme, wat natuurlijk gewoon heerst uh, in de wereld bij ja. wijze van spreken, dus ook in Nederland.
2: Dat werken gewoon het
1: hoogste goed is. Ja. Dus het, en niet het leven zelf. Natuurlijk moet je gewoon uh, werken om je geld te verdienen. En om om betekenisverlening. En daarom is hard werken tijdelijk ook helemaal niet erg. -hmm. Maar alleen maar werken voor gratificatie in die buitenwereld. Nou ja, we hebben het al eerder ook gezegd. Als je ontslag, of als je, als je vertrekt bij een, uh, bij een werkgever of je gaat met pensioen, nou, het duurt misschien één week, hoogstens, en ze zijn je compleet vergeten. Of compleet, maar in ieder geval. Dus je maakt die buitenwereld veel te belangrijk en dat geluk zit toch in de binnenwereld en ook in je, je eigen privéwereld.
2: Ja, het moeilijke is dat het je volgens mij natuurlijk ook, ik vond het een mooie metafoor in het boek van Andrew Solomon uh, dat het als een soort klimop op je klimt. Dus, dus het is toch vrij sluipmoordenaar, hè, wordt het ook wel genoemd. Dus zoals je ook zegt, je gaat natuurlijk steeds harder werken. Dus ik vind het ook wel lastig om dat dus op tijd in te zien. Want nu, als je het zo zegt, klinkt het natuurlijk heel logisch. En wie gaat er nou te hard werken? Dat, dat stop je mee op tijd. Maar je raakt ook een beetje verstrikt in, uh, in dus het wordt gewoon geleidelijk aan wordt het steeds drukker en steeds... Uh, Minder afstand dat je neemt, je gaat steeds aan het harde werk. Gaat natuurlijk steeds subtieler. En dan wordt het ook lastig om afstand te nemen.
1: Ja, dat als je maar, laat ik zeggen, jezelf blijft beschouwen in wat je doet. Mm-hmm. Het gaat erom dat je de, de controle zelf houdt in je leven. En wat je ook beslist, als jij maar beslist. Dus als jij beslist om harder te gaan werken, dat is op zich geen punt. Als maar niet de maatschappij of je baas of de verwachtingen het gaan bepalen. Dus ja. zelf aan het stuur zitten, daarom ook weer die metafoor van die auto. Je moet zelf aan het stuur zitten, niemand anders. En als je baas aan jouw stuur gaat zitten, dan komen ongelukken. Van.
2: Ja, en wat ik wel moeilijk vind, want in het begin van je werkend leven zit je niet zelf aan het stuur. En dan, dan ben je toch een beetje overgeleverd aan de kansen die je krijgt. En, en... Dus ik ervaar zelf toch ook wel dat je na wel. Je hebt toch niet zoveel regie over je eigen carrière. Je moet maar net toch geluk hebben dat die ene plek vrij is of dat het daar komt. Dus het is. Zeker. Ik denk ook dat je, dat je in bepaalde levensfasen meer gas
1: moet geven ja. dan remmen. Ja. Dat hoort er ook bij. Dus het is ook niet erg. Alleen je moet dat niet voortzetten. Ik bedoel, het oude wordt er... Je moet toch proberen te schakelen.
2: Ja, ja. Is het jou een beetje gelukt in je leven?
1: Ik denk het wel. Want ik ben in die 40 jaar nooit ziek geworden eigenlijk. En wat ik al eerder heb gezegd. Uh, ik de, wat mij heeft geholpen is de afwisseling van mijn werk. Ik kon heel goed schakelen. Ik deed wel eens uh, zes verschillende dingen op een dag. Mm-hmm. En ik vond het juist heel inspirerend eigenlijk. Uh, dus ik nam snelle bochten. of uh, Ik ging niet al te hard. Ik, een van de dingen waarom ik het heb volgehouden... is dat ik consequent... Drie keer per jaar op vakantie ging. En dan was ik nog met kerst twee weken altijd ook vrij. Dus ik had eigenlijk vier, vier keer in het jaar uh, vrij. En dan deed je ook niks aan je werk? Niks. Nee. En ik was altijd... Uh, ik deed de zaterdag ook nooit wat. Ik nam de zaterdag altijd helemaal vrij. En dan deed ik zondagochtend twee uurtjes, drie uurtjes werken. En dan had ik ook weer uh, smiddags vrij. En dat zelf... Dat zelf, het gevoel van zelfcontrole, wat heel belangrijk is in het leven. Uh-huh.
2: Het gaat er niet om wat je doet, als je maar het gevoel hebt dat je zelf aan het stuur zit. Ja, ja. En hoe ging dat uiteindelijk bij Anthony? Dus, dus die, die moest natuurlijk eerst uh, natuurlijk herstellen. En heb je hem daarna ook kunnen voorbereiden op dat hij zich zijn leven ook aan ging passen?
1: Nou, het was natuurlijk een enorme rouw voor hem. Ja. Want hij had ook de mythe van, ik, uh, nou ja, ik ben een Ferrari en ik kan maar blijven gas geven. Ja. Wat voor hem, daarom heb ik die metafoor ook uh, hem gebruikt. Hij vond het wel een hele fijne metafoor, omdat hij Zichzelf niet hoefde negatief te beoordelen. Hij blijkt toch een Ferrari te zijn. Alleen hij heeft hem niet goed bereden en niet goed onderhouden. Dus we hebben het vooral gehad over het... Hoe, hoe kan je nou zorgen dat je jezelf goed kan managen eigenlijk? Hoe, hoe kan je goed rijden met jouw Ferrari? En dat heeft hem enorm geholpen. Gewoon uh, zijn werk ook doorgenomen. En een aantal veranderingen uh, toegepast. En keuzes gemaakt ook. Want ja, wat we eerder zeggen. Leven is kiezen, anders kies het leven voor jou. Ja. Ja. Dus hij heeft zelf keuze gemaakt en heb een betere balans gevonden. Waarbij het wel een bewijs is dat hij wel, dus, kwetsbaar is voor overbelasting. Het is wel een, je moet er wel van leren. Wat ik een beetje nou ja, zorgelijk vind: dat sommige mensen die uh, vrij jong in een werkzame leven burn-out krijgen, daarmee dan stoppen en coach worden om anderen te vertellen over hoe je nou met een burn-out moet omgaan. Door schade en schande? Ja, door schade en schande. Maar de uitdaging ligt er juist erin om eigenlijk. In je werk zelf proberen beter om te gaan met die belasting. En niet meteen te vluchten uit het werk. Ja, ja, ja. ja. Zo bedoel je. Zo bedoel je. En, en, want het is natuurlijk wel ja, wat gratuït om, om, als je eind twintig bent, om dan al mensen te gaan vertellen hoe ze met een burn-out moeten
2: omgaan. Ja, je denkt ook dat je dan heel wat weet. Maar ja, het, uh, dat is... En uh, volgt hij nou die patiënten ook nog langer? Dus, dus ja, dat kon natuurlijk vroeger niet zo op social media. Maar ik kan me voorstellen dat je het nu eens kijkt. Is even kijken hoe het met Anthony gaat. Of dat, dat je dan denkt... Of belden ze wel eens terug na een paar jaar? Of dat, uh, Hoe zat dat met
1: patiënten? Als ze belden, dan was het toch weer voor uh, een aantal gesprekken. Ja, ze belden nooit voor de gezelligheid. Ze belden nooit nee, voor de gezelligheid. Nee, het, was ook heel, het is ook heel belangrijk om echt het ritueel van afsluiten... Want de opdracht is toch dat mensen uh, zelfstandig worden en onafhankelijk worden. Dus die tijdelijke afhankelijkheid, die tijdelijke binding. Het is ook heel belangrijk dat, dat afbouwen en dat stoppen. En laat ik zeggen, uh, zorgen dat je ook er niet meer bent voor iemand. Dat is heel belangrijk, want wat we vertelden in, uh, vanaf je zesde jaar krijg je die individuatie en separatie. Dat wil zeggen dat je jezelf als individu je hele leven blijft ontwikkelen. En dat je dus moet losmaken. Eerst van je ouders, daarna nou uiteindelijk aan het einde van het leven van het leven zelf. Maar je moet je dus ook weer op de goede manier losmaken van de behandeling. Als die intens is geweest. Niet als het ja. kortdurende behandeling is. Er besteedt altijd veel aandacht aan. Het, dat moet je ook geleidelijk doen. Maar het is echt belangrijk om niet voortdurend uh, in contact te blijven. Dus dat, dat gebeurde ook eigenlijk niet. Nogmaals, als, alleen als ze belden voor uh,
2: nog een keer een booster sessie. Uh, ja, en gebeurde, gebeurde dat veel. Ik bent natuurlijk als wetenschapper gelijk dat je in cijfers... Hoeveel procent belde nou terug? of, dat, of ja. ik ik denk dat het minder dan 5% is. Oh, dat is wel heel weinig. Ja. Toch het leven, ja. als mensen zo jong bij je komen, zou je zeggen dat lopen ze toch hoor? Laten weer ergens tegenaan. Ja, ja ik denk, nou ja. ja, misschien, misschien.
1: Ja, ik denk toch minder dan 5%.
2: Ja kon je bij sommige patiënten overspellen als ze terug zouden bellen. Dat je denkt, oh deze zie ik weer terug over een paar jaar.
1: Ja, je had soms het gevoel dat mensen te snel stopten. Dat wilden ze zelf dan. Ja, dat je denkt, nou, ik ben nee. heel benieuwd... of dat ze blij waren dat de klacht over was... en dan wilden ze niet meer verder graven. Okay. En dat is natuurlijk ook prima. Dan denk je, nou, nu niet, misschien later. En dan, dan had je nog wel eens dat iemand dan, dan belde... om uh, toch een wat dieper probleem. Anders krijg je een verschuiving van allerlei klachten... omdat het probleem eronder niet opgelost wordt. Ja, ja. Waarbij het wel belangrijk is... Dat je niet te veel fantaseert als, uh, als therapeut over wat iemand allemaal mankeert. Hè. Dat is natuurlijk het grootste gevaar van theorieën die niet zo wetenschappelijk zijn. Dat je allerlei verklaringen hebt waarom iemand uh, zo in elkaar zit. Of
2: dat je allemaal theorieën hebt. En daar moet de patiënt aan voldoen. Terwijl de patiënt het heel anders beleeft. Ik heb daar nu, ik kreeg een boekentip van een uh, collega-psychiater. En die uh, Mount Misery. Dat was in de jaren 96. Voor mij was dat een bekend boek. Vrij dik moet ik zeggen. Maar daar is een uh, (laughs) een psychiater. En die zit helemaal in een bepaalde borderline-theorie. En die probeert elke patiënt uh, in die borderline-theorie te prakken. En dat loopt natuurlijk rampzalig af. Maar dat is wel, ik kan me best voorstellen. Als je natuurlijk enorm zelf aanhanger bent van een bepaalde theorie dat je daar ook alles in gaat zien. Dus iedereen is misbruikt in zijn kindertijd. of iedereen heeft ja. een.
1: Oh joh, dat is dit. Nou noem je iets. Mijn opleider die wat die was gepromoveerd op het uh, proefschrift bezwaard gemoed dat was over de depressie. Mm-hmm. Je kon geen patiënt aan hem presenteren of hij vond ergens weer een depressie bij je patiënt. En ik ken collega's die inderdaad gespecialiseerd zijn in borderline stoornissen. Overal zien ze ergens een borderline in. Ja. Ja. en zo gaat soms ook de literatuur wordt er wel eens vernield. Dan gaan ze allemaal romanfiguren analyseren en vanuit de psychiatrie verklaren. Ja, ik denk dat we
2: dan helemaal uh, het spoor bij zijn. Ja, misschien nog als laatste afsluiting. Want ik, wel, ik heb over romanfiguren gesproken. Ik zat een prachtig boek over dit thema te lezen: Nietzsche Strane Of uh, van een psychiater Irvin Jaloom. Ook iemand die volgens mij uh, een enorme verrader is, die keihard uh, uh, zowel goede patiëntenzorg biedt, maar ook uh, enorm veel boeken schrijft. Maar dat, dat gaat ook over dus een psychiater die dus uh, eigenlijk alles heeft. En dat benauwt hem dan. En hij uh, zoekt dan ook dus een soort extra spanning op. Dus hij vindt eigenlijk dat hij te stabiel uh, aan het rijden is. Te veel op safe speelt. En die probeert dan dus dingen. Uh, Forceren om aan te passen, om dan uiteindelijk, natuurlijk, weer tot de conclusie te komen dat dat ook niet uh, alles is. Ja, ik vond het een interessante. Uh, ja,
1: ja, zeker. Met Jozef Breuer. Hè, ja. die, uh, dat was die, de die grondlegger
2: ja. van de psychoanalyse, trouwens. Ja, dat, dat, dat is iets ja. wat ik pas toen besefte. Ja, eigenlijk. Ja, ja. Dus uh, en uiteindelijk, waar het vaak op neerkomt, is hij bang voor de dood en voor zijn eigen sterfelijkheid. Ja. En probeert hij daarom met zijn werk ook in te begraven. En, uh, Zit hij dat dankzij zijn patiënt Friedrich Nietzsche in? Dat hij, uh, het veilige leven wat hij heeft, dat vond ik wel heel interessant. Dus hij heeft eerst een heel leven op de rit. Dat is gewoon waar hij een maatschappelijke aanzien heeft. Maar ja. dat is te veilig. Dus het is zo uitgestippeld dat hij dus onze dood eigenlijk al kan voorzien. Dus daarom begint hij die reuring op te zoeken. Ja. Dus dan forceert hij ja. eigenlijk. Hij is heel erg bezig om niet te slippen. Maar dat is ook niet spannend genoeg. Dus je hebt ook het idee dat je als mens ook die spanning nodig hebt... om die verrading extra gas te geven. En even het risico op te zoeken.
1: Ja, natuurlijk. Het is ook leuk om met, met piepende remmen... en uh, uit de bocht even, 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 even. Klein beetje klein Klein beetje slippen met de auto. Dat is heel leuk. Dat is... Dus die uitdaging is zeer belangrijk in het leven. Dat, uh... Trouwens, Jalome heeft ook nog een prachtig boek geschreven. Dat heet Tegen de Zon In Kijken. Het oh ja, gaat over, uh, over doodsangst ook. Ik geloof dat hij toen zelf iets van 75 of Hij is nu inmiddels 89. Ik Tuches. heb laatst nog een, uh, een lezing van hem uh, ja. gevolgd. En uh, zijn vrouw is twee jaar geleden overleden. En, uh, hij ziet nog steeds mensen, maar alleen maar voor één keer. Dus hij heeft uh, mensen, dan kunnen nog één keer een, een consult bij hem doen. De angst bekroopt mij een klein beetje dat de patiënten er meer voor hem inmiddels waren dan hij voor de patiënt. Maar dat was meer mijn zorg.
2: Ja, ja. Als je... ja, hij heeft natuurlijk zijn hele leven die, uh, sterfelijkheid als thema gehad ja. en de ja. angst daarvoor. Dus het ja. zou ook een soort intrinsieke motivatie dat zijn. Ook wel. Dat ja. zegt hij ook wel. Ja. Ja. Ja.
0: Dit was aflevering 7. Veel dank voor het luisteren. Vond je het leuk? Volg en like ons op Instagram. Het Leven 7. Vergeet niet je te abonneren in je favoriete podcast-app. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online komt. Meer informatie vind je op boompsychologie.nl slash leven7. In de volgende aflevering bespreken Dirk en Paul de uitspraak Vat niets persoonlijk op over dingen zien zoals ze zijn. Tot dan!